0: Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem com você? Você viu, né, irmão, que, que... aguentar a Jussara gera frutos, amém? <risos> Todo mundo quer dar <risos> coelho. Brincadeira, irmãos. Não posso, não posso perder a piada com a sogra, amém? É... Gente, pode gentileza. <risos> Meu pai e minha mãe estão aí também. É muito bom voltar aqui pra casa. Não fica tranquilo. <risos> Não tem problema não. Eu só estou querendo dizer que é bom voltar para casa. E eu quero dizer que aqui eu tenho pais naturais, né, de sangue, mas também tenho uma família sobrenatural, uma família espiritual, onde podemos crescer e se desenvolver não só como pessoa, mas também como família de Cristo. Então, tenho tenho muitos amigos aqui, graças a Deus. Eles não deram muito... Eles... Festiv... Fizeram pouca festa quando eu fui embora, amém? Então, eu, eu acho que eles gostam de mim, de alguma forma. Mas eu já combinei com eles para o culto hoje ser bom, eles vão dar bastante aleluia, glória a Deus. Mas para a gente começar a ficar preparado para a palavra, você está preparado para a palavra? Sim. Eu ainda não, espera aí. Vamos devagar. Eu separei três livros para indicar, irmãos. Eu, sepa, eu geralmente gosto de separar um fino, um médio e um grosso, amém? que é para os três níveis de fé. né? Então, você pode se encontrar em qualquer um dos livros. Aí, depender do livro que você comprar lá atrás, eu já sei como é que você tá, está. Né? Qual que é a ideia? Que você compre o grosso para ler, o médio para presentear e o pequeno para deixar de quilo no seu carro para você dar para muita gente na rua eu separei três livros que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Um é Somos Ungidos. É o último livro da coleção Legado do Pastor Bud. Ele fala sobre um eu Não, Vamos ler isso daqui em 20 minutos. Então, não tem desculpa para você não ler esse livro. Outro é A Respeito dos Dons Espirituais. Vai dar uma perspectiva sobre os dons espirituais disponíveis na Palavra de Deus para todo crente. Fala comigo, todo crente. Não tem como falar de unção e poder sem falar de amor. Não sei se você já leu ou não Amor, o caminho para a vitória, mas é leitura fundamental quando, Diego? Pelo menos, irmão, uma vez por ano. Você precisa ler para entender e viver. Amém? Eu vi vi alguns alunos meus aqui do Rema. quem Quem é meu aluno? Levanta a mão assim. Amém. Quem aqui já fez o Rema? Quem ainda não fez o rema? Quem vai fazer o rema ano que vem? Agora eu quero falar com você que já fez o rema. Sabia que você pode fazer de novo, de novo, de novo, de novo e de novo? Servindo na monitoria. E aí você vai desfrutar... Você vai desfrutar, irmãos, de uma outra perspectiva da unção. Você recebe como unção de aluno primeiramente, depois você pode experimentar da unção de estar servindo. Por que você está falando sobre isso, Diego? Porque a ideia hoje, irmãos, é falar sobre unção. Eu tenho no meu coração uma palavra que eu já até preguei ela em outro lugar, mas eu estava com com muita expectativa de falar dela aqui. Porque, afinal de contas, foi aqui que eu experimentei a maioria das coisas que eu vou falar hoje. E eu quero, de alguma forma, ter esse papel de papagaio, de repetir aquilo que eu já ouvi, para que outras pessoas possam pegar e continuar repetindo para dar continuidade nisso. Amém? Tem gente com com essa vontade aqui? Glória a Deus. Então, quero falar um pouco hoje sobre unção coletiva. Unção um do ambiente, né? vai, tá envolver, vai envolver, mas principalmente unção um coletiva. Mas antes disso, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo. Levanta ela para o alto assim. ó. Se você fez o Rema, você já fez muito isso. Talvez você esteja até com saudade de fazer. Você pode fazer na sua casa, sabia? Levanta ela assim, chacoalha assim, que é para fazer raiva para o capeta. Amém? Ele não gosta que você lê a Bíblia, irmão. Então não fala que você não gosta de ler, porque você está concordando com ele, amém? Glória a Deus. Levantou, chacoalhou? Diz assim comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Na minha Bíblia, existem verdades sobrenaturais, espirituais. E o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Na minha Bíblia, eu encontro a resposta para todas as coisas que eu preciso. E assim, lendo ela, eu me encontro em Deus. E isso muda a minha vida, a vida daqueles que estão perto de mim, a vida da minha cidade, do meu estado, do meu país e do mundo. Eu amo a Palavra de Deus. Você ama mesmo? Dá um abraço nela então assim, tá? Dá um beijinho assim, ó. Ah. Irmãos, nada, 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 nada nessa terra é mais importante do que a palavra de Deus, irmãos. As pessoas podem tirar tudo de você. Se você ainda tiver a sua Bíblia, você tem a possibilidade de conquistar tudo de novo. Amém? E para começar... Esse, o assunto que eu quero falar, eu gostaria de abrir, que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, e versículo 8. Quem chegou diz amém. Efésios 3, 8 diz o seguinte. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, este aqui é Paulo, viu, irmão? Não sei se você sabe quem é Paulo, mas ele escreveu dois terços do Novo Testamento e ele se considerava o menor. Então, se existe alguma pontinha de orgulho no seu coração, mude já, em nome de Jesus. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou Todas as coisas, irmãos, olha que é o apóstolo Paulo falando. Ele diz o seguinte: eu sou pequenininho ainda, mas mesmo assim foi-me concedida uma graça. Qual graça? A graça de poder anunciar às pessoas as verdades e o mistério de Deus. E daí ele vai anunciar isso que para ele é o maior privilégio da sua vida. Olha só o que ele diz: o que é que ele anuncia? A intenção desta graça era que agora, mediante quem? Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, foi-me concedida uma graça, e a graça é dizer para a igreja que agora a bola está com eles. Agora não é por meio de um ou outro profeta. A partir de agora, a graça de Deus, as insondáveis riquezas, o poder do mundo vindouro está na mão da igreja para que a igreja possa compartilhar. Sabe, irmãos, é plano de Deus que a igreja manifeste Cristo. É plano de Deus que a igreja viva Deus todos os dias. Este é o plano original de Deus, manifestar todas estas coisas, amém? E daí quando eu venho pensando em unção do ambiente, em unção coletiva, eu preciso entender como é que a unção funciona, e talvez você já tenha feito o e sabe disso, mas nós vamos pincelar algumas coisas novamente, mas unção praticamente é poder delegado. Unção muitas vezes é representada por um óleo, um óleo que é de- depositado sobre coisas e este óleo depositado sobre coisas sempre vai exigir a seguinte pergunta: para quê? Você talvez já untou uma assadeira, seja para você mesmo ou para sua mãe. Quem é que nunca untou uma assadeira? Tá vendo? Todo mundo. Quando você unta a assadeira, você está esfregando ali óleo ou gordura, alguma coisa com qual intuito? O intuito de que O alimento não grude, certo? Esta palavra ungir vem exatamente... Pode deixar, eu vou descer daqui a pouco. Esta palavra ungir vem exatamente deste ato de esfregar o óleo. Antigamente, eles esfregavam o óleo com o intuito de de utilizar algo com um fim específico. Então, por exemplo, eles passavam o óleo na espada para que, ao desembarcar, Desembainhar a espada, aceitei? Ela não grudasse. Eles esfregavam óleo, por exemplo, nos escudos. Eles passavam óleos nas máquinas para facilitar, para deslizar as coisas. Então, o intuito do óleo é esse. Não sei se você já viu aquele meme, mas existe um meme que diz o seguinte: qual é a melhor forma de preservar a relação? Dar flores, comprar presentes ou passar óleo na corrente? Quem conhece esse meme? A bicicleta tem uma corrente e aquilo lá é chamado de relação. Então, a melhor forma de preservar a relação da corrente é passar óleo, amém? Graxa. Porque todos os sistemas ficam lubrificados. Então, a melhor forma de melhorar o seu relacionamento com Deus é passar óleo neste relacionamento. E esse óleo de relacionamento é a unção de Deus sobre a nossa vida, capacitando, facilitando, favorecendo todos os processos. Seja processos naturais ou espirituais. Tudo está ligado e pode ser lubrificado pelo óleo da unção. Amém? Abre por gentileza sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Quem chegou diz amém. Irmãos, em Lucas 24 nós temos um... Algo muito interessante e está dentro dessa perspectiva que eu quero dar sobre igreja, porque como eu falei, nós vamos falar sobre unção e a unção coletiva envolve a igreja, amém? Então como toda unção, ela denota uma pergunta, um pra quê, um porquê, então todas as vezes que eu falo sobre unção e sobre experimentar da unção, eu preciso entender que é, de, é necessário eu responder a seguinte pergunta, pra quê, por quê, por quem? Então, às vezes, eu sei que aqui não, mas em outros lugares, tem gente que gosta de ser ungido sozinho. Quer ser ungido no próprio quarto. Tem gente que é tão ungido, irmão, que acredite, eles param de congregar. E aí, não existe como eu olhar para isso e conseguir ver Bíblia nisso. Porque a Bíblia, ela diz... Existe um poder sobrenatural, de fato, existe uma expectativa em Deus espetacular de que a igreja manifeste a unção de Deus nessa terra. Então, sabe, irmãos, Deus podia fazer de várias formas. Contratar anjos, colocar carro de som na rua. Podia fazer de de qualquer forma, mas Ele escolheu por meio da igreja. Da igreja. Você é a igreja? Vira para a pessoa que está perto de você e fala assim, você... É a igreja comigo. Aleluia. Essa pessoa ficou feliz ou ficou triste? Amém? Irmãos, em Lucas 24, nós temos o, a passagem do caminho de Emaús. Caminho de Emaús, não sei se você sabe, mas é Jesus após ressurreto. Ele, ele está andando, encontra dois, dois homens, né, dois discípulos. E ele vai caminhando até chegar e, e conversando sobre o que está acontecendo. E as pessoas, ou esses dois servos, né, essas duas pessoas em questão, eles não reconhecem Jesus. E eles vão conversando até que chega no capítulo 29, que é onde eu quero ler. 28, desculpa. Ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olha que interessante, irmãos. Você reparou que Jesus... Eles percebem Jesus, quem é Jesus, quando Jesus pega o pão e compartilha o pão? Ao compartilhar o pão, eles entendem que aquele era Jesus. Mas não sei se você percebeu que Jesus não fica para comer o pão. Jesus compartilha o pão e vai embora. O que que tem a ver com a igreja? Sabe, irmãos, quando eu penso no pão, e esse pão ele pode ser finanças, ele pode ser a palavra, ele pode ser a unção, como nós estamos falando aqui, eu tenho que entender que existe um pão sobrenatural que pode ser compartilhado e nem sempre nós devemos ficar para comer. Nem sempre vamos desfrutar do pão que estamos compartilhando. Porque nós vivemos uma sociedade que procura enxergar o lucro em tudo. E daí eu só quero servir na igreja se a igreja me serve. Eu só quero servir o meu, meu irmão que me dá lucro. Eu só quero andar com aquele que anda comigo. Eu só quero andar com aquele que gosta de mim. Desistir de ter gente, agora eu quero ter cachorro. É fácil, irmão. O cachorro não resmunga, não reclama, não fala nada. Para agradar um cachorro é só pôr a comida e a água. Então, nós precisamos entender que o nosso papel como igreja e o nosso papel como seres humanos e indivíduos está ligado ao compartir, ao repartir o pão. Ao pegar do pão e repartir ele. Eu gosto muito de uma pergunta que muitas vezes faz a minha mente bugar. A pergunta é: qual é a melhor maneira de salvar um pão? Você recebe o pão, e qual é a melhor maneira de salvar esse pão? Irmão, o pão que você guarda pode estragar. O pão que você come salvou a si mesmo, mas o pão que você compartilha e reparte atingiu o seu propósito. A melhor maneira de salvar um pão é compartilhar ele. A melhor maneira de que o pão encontre seu objetivo, que é alimentar cada vez mais pessoas, é quando eu e você pegamos este pão e repartimos ele. E como eu falei, esse pão pode ser pão literal, ele pode ser dinheiro, ele pode ser a palavra, mas o eu quero falar hoje aqui sobre unção, ele pode ser a unção. Diego, a unção não é só para um ou outro, não. Paulo disse que o objetivo de Deus era que pela igreja, a multiforme graça e sabedoria de Deus e os poderes do mundo fosse compartilhado com todos. Então a grande beleza do evangelho é que tudo aquilo que nós lemos no evangelho está disponível para nós. Mas é maravilhoso receber de um culto ungido, é ou não é? Mas ser participante do contungido também é maravilhoso. Então receber o pão é bom, compartilhar ele é melhor ainda. Porque fazemos parte de um corpo e para fazer parte do corpo precisamos entender tudo isso. Abre por gentileza a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Sabe, irmãos, no corpo de Cristo... É o lugar onde nós compartilhamos coisas. Compartilhamos experiências, abraços, felicidades, tristezas. Chegou lá em 11:28. 28? Esse texto é muito conhecido, você provavelmente lê ele pelo menos uma vez por mês, amém? Mas 11:28 28 diz o seguinte. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem bebe... Sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Aqui dormiram é morrer, você sabe, né? Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não comer, receberíamos juízo. Olha só que interessante. Geralmente, quando a gente lê esse texto, e pelo menos para mim parecia, sempre pareceu isso, dá a impressão que nós estamos dizendo o seguinte. Você precisa examinar a si mesmo, e se você tiver aprovado, você deve tomar a ceia. Alguém mais já pensou assim? Não está totalmente errado, irmãos, mas olha que interessante, o texto não diz exatamente isso. O que que o texto diz? Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, não é seu próprio corpo, é do Senhor, Então, o corpo do Senhor precisa ser discernido. A palavra discernir, ela quer dizer separar, fazer distinção, discriminar, preferir, aprender por meio da habilidade diferenças, tentar, decidir, determinar, julgar, decidir uma disputa, fugir de alguém, desertar, separar-se de um espírito hostil, opor-se, lutar com disputa, contender. Então, quando eu falo sobre discernir, eu estou falando sobre fazer a distinção de algo. Então, quando eu leio esse texto, e e, o entendimento de ver se a gente está bem é é válido. Você precisa fazer isso não uma vez por mês, mas todos os dias. Mas quando eu falo na ceia, ele está falando assim, você precisa discernir, separar, entender qual é a sua parte no corpo. No corpo do Senhor. Então, quando eu vou tomar a ceia, eu preciso entender qual é a minha parte de corpo. Sabe irmãos, eu, tenho, eu, eu, não, eu não acredito que o apêndice se sinta muito parte do corpo. Afinal, a gente diz que se perder o apêndice não muda nada, né? Mas deve mudar, irmãos. Não era por, ele estava lá por algum motivo. Agora, o apêndice ou não importa qual parte do corpo nós estamos falando, toda parte do corpo faz parte do corpo. Olha que revelação! E se faz parte do corpo, faz parte do corpo de quem? De Cristo, do Senhor. E se faz parte do corpo do Senhor, e o Senhor é o cabeça, existe no corpo de Cristo, não só o poder disponível, mas também o envio expresso. Porque foi o que o Paulo disse, por meio da igreja, que nós vamos ver daqui a pouco, é o seu corpo, todas as coisas acontecem. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da visão de uma criança. Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma criança crescer? Viu mesmo? Certeza. Aleluia. Bom, você já reparou que a criança, geralmente, ela começa a engatinhar e aí ela fica em pé? E você reparou que ela passa de ficar em pé para correr? Ela não quer andar. Ela quer correr. E aí o que acontece? Ela cai. E aí ela cai, nem passa pela cabeça de uma criança, fica caída. Ela já se levanta e quer tentar de novo. Não seria bom, irmão, se no corpo de Cristo todo crente levantasse rápido quando cai? Agora, olha só. Coitado do joelho da criança. Já pensou? E da mão? O tempo todo caindo, o tempo todo caindo, o tempo todo caindo. Então eu consigo olhar e enxergar que pular o caminhar, e o caminhar é o processo, é coisa de criança. Aí o que acontece? Às vezes a gente entra na igreja hoje e amanhã quer pregar. Faz o rema hoje e amanhã quer dar aula. Descobriu que canta hoje e hoje à noite já quer estar no louvor. Nós somos tentados o tempo todo a pular processos. Mas, sabe, irmãos, pular processos, como nós vimos, é coisa de criança. A criança passa pelos processos. O certo é passar pelos processos. De fato, ela nem consegue pular. Ela acaba passando. E daí as coisas vão mudando. A parte do corpo que sofria, que era o joelho, vai mudando. Ela deixa de sofrer. Mas, em nenhum momento, o joelho falou assim, chega, cansei de cair, vou sair desse corpo. Se vira, agora anda plantando bananeira. Na na próxima página, Coríntios 12, 12, nós temos o seguinte texto. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E depois você continua na sua casa. Amém? Versículo 22, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Olha que maravilhoso, Jesus está olhando para nós, Deus está olhando para nós, através de Paulo aqui, falando conosco, dizendo, Cristo tem um corpo, nesse corpo há muitos membros, não existe ninguém que não seja membro desse corpo. Se ninguém deixa de ser membro do corpo, quer dizer que todos que são membros do corpo têm em si mesmo a capacidade de ter disponível a prosperidade, a cura, a unção, a felicidade, tudo aquilo que Jesus já preparou para o corpo. Sabe, irmãos, eu quero falar sobre unção, eu quero falar sobre prosperidade, eu quero falar sobre sucesso. Mas eu quero te dizer também que não estar inserido no corpo não te garante o acesso a essas coisas. Eu gosto muito de de algo que o John Bevere fala. Ele fala o seguinte, quando alguém resolve casar com outra pessoa, e aqui nós tivemos várias pessoas fazendo aniversário de casamento, não é que ele disse sim para uma pessoa para o resto da vida. O que ele disse, na verdade, foi não para todas as outras. E olha que interessante que ele disse. Vou até beber uma água para facilitar as palavras entrarem em você. Eu posso tirar o blazer, você se importa? Então, olha o que ele diz. Ele conta a seguinte história. Imagine um casamento. No casamento, está tudo feito, festa arrumada, pastor esperando, chega o noivo e a noiva. E aí, na hora dos votos, você declara assim, 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 você conhece, você casou. Aí ela vira para ele e diz o seguinte. Meu bem, eu tenho que te falar uma coisa. Eu te amo mais do que tudo na minha vida. Você é o meu maior amor. Eu quero passar todos os dias da minha vida com você. Em nenhum momento eu vou ter olhos para outro homem. Mas o que acontece? Eu tenho um grupo de amigos da faculdade e nós concordamos que uma vez por ano nós nos juntamos para ter relações. Mas todos os outros dias eu sou tua. Você casava? Irmãos, olha só, é 1 um para 365. Casava ou não? Está preparado para a facada? Porque a gente faz isso com Cristo. Eu te aceito, mas do meu jeito. Tenho essas condições. Ei, Jesus, eu caso com você e quero a salvação. Mas é do meu jeito. Eu sirvo aonde eu quero, do jeito que eu quero. Porque eu quero fazer daquilo que eu quero fazer. Mas todos os outros 364 anos, ou dias, você vê tudo isso, tá bom. Eu sou sua. Sou fiel. Vai melhorar, eu te prometo. A gente vai pro culto, irmão. Doido pra experimentar aquele culto poderoso. Fala a verdade. Quem é que não vem pra... Doido? Nossa, tomara que caia, que eu quero rolar e babar quero ver o pregador meter a mão na minha cabeça e revelar até meu CPF. A gente adora isso. Mas precisamos entender, irmãos, precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo. E o corpo tem em si mesmo todo o sistema de nutrição necessário para que todas as partes do corpo... Cresça, frutifique, seja irrigada, seja funcional. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 4. Versículo 9. O que significa ele subiu, senão também que havia descido as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento, ao, do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de, de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados para cá e para cá, para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, irmãos, existem os cinco ofícios ministeriais. Faz assim comigo, que isso é importante. Cinco ofícios ministeriais, geralmente nós representamos pela palma da nossa mão e os dedos, amém? Então, os dedos, eles geralmente correspondem a apóstolo, aquele que toca em todas as unções, profeta, aquele que geralmente aponta o dedo, aponta a direção, o segundo dedo, um, dois, três, o terceiro dedo é o evangelista, porque ele é o maiorzinho, é o que vai mais longe e alcança as pessoas lá fora, o quarto dedo é o do pastoral, que é casado com a igreja, e o dedinho pequeno é aquele que perscruta todas as coisas e acha coisas no texto que estão no texto, amém? E todos eles são apoiados pela palma da mão. Agora, a palavra de Deus diz que estas unções, estes ofícios ministeriais têm um propósito e o propósito é edificar o corpo, trabalhar em função de que o corpo seja cada vez mais preparado para a obra do ministério que nós fomos chamados. Agora, preciso entender que deve haver uma contrapartida do corpo. Porque se o corpo não quer ser cuidado, não tem como ser cuidado. Se a gente não vai para a igreja, não dá para desfrutar do que a igreja pode proporcionar. Se você não vai no seu trabalho, você tem salário? Se você não vai no seu médico, ele cuida de você? Então, existe contrapartidas. Se você vai no culto esperando o poder e é a manifestação, o que é que precisa? essa predisposição para fluir na manifestação, entendendo discernindo, o que Diego? que eu faço parte deste corpo você faz parte do corpo? faz mesmo? então fala assim, eu faço parte de um corpo sobrenatural no corpo sobrenatural não existe falta, não existe tristeza, não existe dor Não existe dificuldade, não existe frustração, não existe a possibilidade de eu desistir. Porque no corpo, tudo trabalha para me capacitar a viver a plenitude do corpo. Amém? Amém mesmo? Irmãos, isso é muito importante, porque olha só que interessante, ó. O seu dedo. Sem a sua mão é o quê? Mas a sua mão sem dedo é? Mão. A sua unha grudada no dedo é unha. Depois que você corta, ela vira sujeira. Por quê? Olha só que interessante. Você permite eu ler? Uma árvore sem galhos ainda é uma árvore. Mas um galho sem árvore é apenas lenha. O galho sem folhas continua sendo galho. As folhas sem o galho são só sujeira. Porque o que define não é o resultado, mas sim a capacidade de produção. Uma árvore mesmo sem galhos ainda pode produzir. Não é o propósito não é o chamado ao ministério, o que define, não é a profissão, não é o título, não é o cargo, é estar em constante ligação com aquele que produz a seiva, a unção, o poder, a glória e a graça, o objetivo irmãos de Deus é que nós como uma criança não desistamos do processo, A gente tem que começar a caminhar, tropeçar, levantar, tropeçar, levantar, entender que não dá para correr sem primeiro andar. E depois que eu ando, eu tenho que decidir não parar. Da mesma forma acontece com uma árvore. A árvore tem a raiz, cresce no tronco e depois ela vai abrindo galhos, folhas, até chegar no fruto. Se eu quebro esse processo, eu não chego no fruto. E o objetivo de Deus é que eu e você sejamos fruto. Porque o fruto fala sobre algo que as pessoas podem se alimentar e que existe semente onde não para o processo de continuidade. Então o objetivo de Deus com todo crente é que nós sejamos enxertados em uma árvore, não, não nos é, vamos passando pelo processo, a gente está na, na, no tronco, vai para o galho, vira folha, vira flor, dá fruto e depois multiplica. E quando a gente se submete a esse processo, não falta unção, não falta poder, não falta manifestação. Sobe, por gentileza. Mãos, o poder de Deus é real. Ele é latente, ele é poderoso. Ah, Diego, mas a igreja de Atos, a igreja de Atos, irmãos, Tinha poucas pessoas que decidiram não se afastar da árvore. E talvez parece que ela tinha mais milagres do que hoje em dia. Mas eu não estou falando com essa igreja. Estou falando com uma igreja vinculada a uma árvore. E grudada nessa árvore. Não falta seiva. Não falta unção. Não falta poder. Não falta manifestação. Porque nós somos parte De um único corpo. Que corpo? O de Cristo. Amém? E daí fica fácil os dons fluírem. Fica fácil a unção ser depositada. Fica fácil que o fluir daquilo que Deus tem para a nossa vida chegue até nós. Mas lembre-se, quando chega até nós, eu preciso entender que a minha parte primeira De quem recebe o pão, não é comer. É repartir. E daí eu já salvo logo este pão sobrenatural. Amém, gente? Você acredita nisso? Vamos experimentar, então. Diego, você só bateu. Como é que você vai experimentar? Sabe, irmãos? Poder. Poder. Imagine o fogo. A unção é um poder muito poderoso, irmãos. Você dá um fogo muito forte na mão de uma criança. É por isso que antes da gente brincar com o fogo, a gente traz instruções. Pode colocar de pé, por gentileza. E eu quero primeiramente te dar um, um tempo, um espaço para você... Organizar os seus pensamentos Organizar os seus sentimentos Resolver o seu coração para que daqui a pouco a gente experimente Da manifestação Então feche seus olhos Faça um compromisso com Deus Deus Eu aceitei Jesus E fui inserido na, na árvore Eu faço Parte deste corpo Mas, Deus, eu entendi que ser parte de um corpo é governar, é é se submeter à cabeça e não fazer o que quer. Quem é que gostaria de ter um braço que faz o que quer? Quando eu falo submeter, irmãos, eu não estou falando a a organização local, simplesmente. Embora Deus não é Deus de confusão, se você tem dúvidas, vem visitar me visitar na aula, eu estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre entender um propósito divino E ao entender o propósito divino Eu tenho consciência de quem eu sou no corpo E quando eu tenho a consciência de quem eu sou no corpo Eu entendo de fato que como corpo de Cristo O meu objetivo é promover nutrição Promover é, relacionamento Eu fiz essa pergunta ontem, fiz na aula também Quero fazer de novo para você Fecha seus olhos bem rapidinho Não quero bagunçar a sua cabeça, amém? Relembre o seu dia e enumere quanto do que você fez hoje, você fez para alguém, não para você. Amanhã é segunda-feira e você vai levantar para trabalhar e a pergunta é, para quem você trabalha? Por quem nós oramos? Quem tem de nós, o nosso sorriso, a nossa simpatia? Eu vou pedir para eles cantar, irmãos, e eu gostaria que você sondasse o seu coração e se localizasse, se reorbitasse dentro do sistema espiritual de Deus depois nós vamos experimentar da unção coletiva sabe por quê? porque para que a unção coletiva acontece ela precisa, ela necessita de que cada uma unção esteja conectada à videira, para que haja fluidez o que eu acho mais maravilhoso da unção coletiva é que ela é coletiva não dá para experimentar dela sozinha Diga e se eu for evangelizar na rua? Não, irmãos. A unção coletiva, você só experimenta em família, na coletividade. Som de seu coração, feche seus olhos enquanto ela canta essa música. Vamos ver nas próximas direções, amém? Eu sei que você está percebendo a unção do ambiente mudar A atmosfera mudando E antes de a gente começar A experimentar coisas Eu quero dar a oportunidade para você Que ainda não faz parte do corpo Diego, como é que eu posso fazer parte do corpo? Mãos, o segredo é aceitar Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Se você nunca fez uma confissão pública Nunca disse com a sua boca Jesus, eu entendo que você morreu por mim para me conceder a possibilidade de andar contigo de voltar a ser filho se você nunca fez essa declaração irmão, a hora é agora levante a sua mão eu quero orar com você mas a hora é agora, não perca isso existe alguém aqui que nunca fez essa confissão nunca fez essa declaração faz um sinal com a sua mão assim, amém? se você quiser fazer isso agora Ninguém, somos todos membros de um só corpo. Então estamos prontos para seguir adiante, amém? Ela vai continuar cantando. Existe uma unção começando a inundar esse ambiente, irmão. Comece a orar em outras línguas, comece a orar alto. Você está em família, você faz parte do corpo. Daqui a pouco vamos fazer coisas coletivas, mas comece já a experimentar do trato individual do seu Deus. essa informação pela sua cabeça você tem tentado se esforçar repreender você tem tentado lutar contra isso mas eu acredito que existe uma unção no corpo para vencermos isso, amém? se existe alguém aqui nessa condição e você não tem problema em se expor, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar com você existe alguém aqui nesta condição tormentos na cabeça na alma nos sentimentos, nos pensamentos... Está da unção do corpo. Você pode, por gentileza, dar a mão para a pessoa que está do seu lado? Fecha os corredores. Diego, o que, que quer dizer isso? Por que, que a gente faz isso? Sabe, irmãos? Existe uma unção em cada um. para todo mundo, é uma para cada um juntos fazemos parte de um corpo, juntos nos tornamos uma árvore frutífera, e quando eu dou a mão para o meu irmão consciente disso, e nós vamos buscar em si mesmo primeiramente, depois do, em si mesmo eu falo no Espírito Santo que habita em nós, amém, não é na sua mente. Esta consciência, você vai começar a discernir o corpo, ou seja, pensar o que é que você pode fazer para que o corpo cresça. Mas irmãos, a sua tendência vai ser ficar nesse processo interno, mas lembre-se que agora não é esse o objetivo. O objetivo é repartir o pão. Você vai intencionalmente entendendo que existe uma unção, um poder em você. Deixar que esse poder saia pelas suas mãos e toque o outro. As reações podem ser adversas, irmãos, mas não desconecte do corpo. Amém? Quando eu vou fazer isso, Diego? Ana Flávia vai com o a cantar. Nós vamos orar. E o Espírito Santo vai começar a fluir. Diego, eu não estou sentindo nada. Eu estou aqui no meio. Fica tranquilo, irmãos. Ninguém vai reter a unção. Ela vai chegar em você.